0: Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Prosseguindo com o nosso podcast diário, Caminhando pelas Escrituras, hoje faremos a leitura dos seguintes textos, Juízes capítulo 18, Atos capítulo 22, Jeremias capítulo 32 e Salmos capítulos 1 e 2. Juízes capítulo 18 diz assim... Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan cinco homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram, Ide, explorai a terra, chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram, Quem te trouxe para cá? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu, Assim assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote, e de em paz o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os cinco homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então, voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram, que nos dizeis? E eles disseram, Disponde-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então, Partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, seiscentos homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat gearim em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriat gearim Dali, passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica Os cinco homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos, Sabeis vós que naquelas casas, Há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê depois o que é a vez de fazer. Então foram para lá, e chegaram à casa do moço Levita em casa de Mica e o saudaram. Os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do La e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, — que estás fazendo? E eles lhe disseram, — Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e senos por pai e sacerdote. Serte-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem que seres sacerdote de uma tribo? E de uma família em Israel, então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim, viraram e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após eles os quais voltando se disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote e vos fostes, que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoroso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Beth e Rehob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Atos capítulo 22 Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manitea, manieta, manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» perguntei, po", perguntei, «Quem és tu, Senhor?» Ao que me respondeu, «Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues». Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, «Que farei, Senhor?» E o Senhor me disse, «Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer». Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, nas coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquela que falava comigo. Apressa-te e sai logo, <coughs> e vi aquele que falava comigo. A pressa te sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até aguardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo, Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os lares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo, assim, clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, servos vos á porventura ilícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize me és tu romano? E ele disse, Sou. Respondeu-lhe o comandante, A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho, por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara... Amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha, vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Jeremias, capítulo 32 Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano décimo de Zedequias, rei de Judá, ou décimo oitavo de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, não se livraria nas mãos do caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia e com ele falaria boca a boca e o veria face a face e de que ele levaria Zedequias para Babilônia onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele como este disse e ainda que pelejasses contra os caldeus não serias bem sucedidos disse pois Jeremias veio a minha palavra do Senhor dizendo eis que Ananel filho do teu tio Salum virá a ti dizendo compro meu campo que está em Anatote Pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o! Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de o filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro dezessete ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a. Fechei-a com o um selo, chamei testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandão a lei e os estatutos, com uma cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maseias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas, que assinaram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma esta escritura, toda a escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra de Abaruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor Deus! Eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífica em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em outros hom entre outros homens, e, tu e te fizeste um monte, qual o que tens naquele neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com o juramento prometeste a seus pais, terra que manda leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que as trincheiras já atingem a cidade. Para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, Porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira, porque os filhos de Jael e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Jael não fizeram senão provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, ele, eles, os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes... Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste." Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um, um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. plantá plantá-losei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. comprar se campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus, Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Salmos capítulos 1 e 2 os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus... O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerais, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, Sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com o tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, se nem não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.